0: Król nam Chryste zawsze i wszędzie. W trakcie dzisiejszego spotkania pochylimy się nad tematem nowej ewangelizacji w rodzinie i w miejscu pracy. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Kochani słuchacze, witam was w kolejnej katechezie. Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Dzisiejszy temat będzie nawiązywać do kolejnego rozdziału księdza Roberta Hatera, przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji, plan działania w dzieleniu się wiarą. Nowa ewangelizacja jest związana z posługą w rodzinie i w świecie. Trzeba sobie uświadomić, że żywotność danej wspólnoty parafialnej zależy od tego, w jakim stopniu dana parafia motywuje. Rodziców, którzy mają dzielić się dobrą nowiną w rodzinie. Ksiądz Robert Hutter w swojej książce podaje taki przykład ze swojego życia. Kiedy byłem małym chłopcem, babcia wystawiała czerstwy chleb dla ptaków w ogródku za domem, zwłaszcza podczas zamieci oraz rozdawała wiele z tego, co posiadała potrzebującym. Jej miłość i wdzięczność za otrzymane błogosławieństwa wzbudzały we mnie szacunek do przyrody, zwierząt i ludzi. Gdy tak myślę o tym wszystkim, co robiłam, zastanawiam się, czy to niewczesne lata jej życia, gdy jako mała dziewczynka razem z rodziną musiała opuścić Holandię i wsiąść na statek płynący do Stanów Zjednoczonych, sprawiły, że okazywała tyle współczucia i wdzięczności. Opowiedziała mi, że tamtą podróż odbywali na dnie statku, w części, w której znajdowały się bagaże i pozostały, pozostały ładunek, i jak podczas sztormu musieli wyrzucić większość swojego dobytku, żeby statek nie zatonął. Opowiadała też o trudnych pierwszych latach w tym kraju, gdy jej matka, a później ona sama, musiała pracować jako pomocnicę opiekunek do dzieci u zamożnych ludzi. Wydaje się, że to, czego doświadczyła babcia, nauczyło ją rzeczywiście doceniać przyrodę i ludzi, a zwłaszcza najmniejsze z Bożych stworzeń. Jako małe dziecko kochałem moją babcię i dużo się od niej nauczyłem, pomimo tego, że nie była wykształcona na swój prosty sposób i przez swoje współczucie, wdzięczność i miłość ewangelizowała mnie. Moi rodzice poszli za dobrym przykładem babci, dali mi kochający katolicki dom, a gdy dorastałem i mama, i tato czytali mi historie biblijne i uczyli mnie o Jezusie. To umocniło przykład babci z perspektywy historii zbawienia. Te wszystkie doświadczenia dały mi głębokie zrozumienie Królestwa Bożego na długo przed tym, jak odkryłem jego znaczenie w Biblii. Ewangelizacja więc rozpoczyna się w rodzinie. W rodzinie siany jest ziarno, które ma wydać wspaniały plon. Te ziarna to uśmiech matki, zaangażowanie i poświęcenie ojca, to okazywana miłość i doświadczenie wierności. Członkowie rodziny są zaproszeni, aby okazywać sobie nawzajem, nawzajem miłość. Fundamentem więc nowej ewangelizacji jest rodzina, ponieważ w niej, tak jak to już wspomniałem, na ostatniej katechezie ma być głoszone słowo, liturgia i posługa, posługa wolontariatu. I to właśnie w rodzinie głoszona jest katecheza wspólnotowa i indywidualna to w rodzinie można celebrować tajemnice wiary poprzez liturgię, liturgię rodzinną. I to w niej można doświadczać wsparcia. W nowej ewangelizacji należy odkrywać, że parafia ma swoich partnerów. Tymi partnerami jest rodzina oraz świat. Wszyscy są partnerami. Parafie, rodziny, świat. Zatem w rodzinie dokonuje się nowa ewangelizacja w codziennym życiu. Ewangelizacja jest inkarnacyjna, to znaczy jest wcielana, jest bardzo konkretna i ona może dokonywać się właśnie w rodzinie. Rodzina chrześcijańska jest korzeniem nowej ewangelizacji. Bardzo pięknie można mówić o rodzinie jako kościele domowym, kościół, który jest domowy, w którym ważne są relacje rodzinne, a w rodzinie może być różnie, ponieważ w niej objawia się wzrastanie, radość, sukces, także porażka, ale także doświadczenie życia i śmierci. Pięknie o tym mówi ksiądz Robert Hutter, kiedy opowiada historię związaną z chorobą swojego ojca. Mianowicie w jego książce Czytamy takie słowa. Mój ojciec miesiącami leżał w szpitalnym łóżku. Jednego zimnego styczniowego popołudnia wraz z mamą i moimi siostrami Marianne i Joan odwiedziliśmy go. Uśmiechnął się i poprosił o wózek. Mama przewiozła go do okna. Mary i ja byliśmy świadkami epifanii miłości, gdy mama i tato trzymali się za ręce w świetle słońca. Jego zmarszczki i wysiłek przemieniły się, wyrażając głęboki pokój. Rozmawiali półgłosem. Marianne zwróciła się do mnie. Bob, gdy tak na nich patrzę, to myślę, że wszystkie te miesiące bólu, które przeżyliśmy, były tego warte. Tamta chwila pokazała nam, jak głęboka radość przechodzi często po okresie walki i poświęcenia. I gdy tak wtedy razem siedzieli, to nie miało znaczenia, że tato nie był uczesany, a mama miała na sobie starą sukienkę. Głęboko odczuwali swoją wzajemną obecność i nic innego dla nich nie miało znaczenia. Zobaczyłem, jak to, co najpiękniejsze, urzeczywistnia się w najprostszy ze sposobów i jak Bóg odsłania boskie piękno, gdy prości ludzie promieniują Naturalną miłością. Wtedy Bóg daje wolność zasadzoną na wyzwoleniu od grzechu, przyjemności i tego, co światowe. Taka wolność sprzyja uzdrowieniu i uzdania nas do odkrywania pięknych chwil. Nasza wspólna historia pozwoliła nam odkryć takie chwile. Rzeczywiście wszystko ma swój czas. Tamten dzień z mamą i tatą był naszym czasem pięknych chwil. Ważne jest też odkrycie, że mamy różne doświadczenia w rodzinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Istotne jest jednak odkrywanie tych wydarzeń pozytywnych. Kolejny przykład księdza Roberta przedstawia nam w następujący sposób ten wymiar. Ed... Mężczyzna, niepełnosprawny umysłowo, zaczął chodzić na msze święte w parafii, w której posługiwałem. Od jednego z parafian dowiedziałem się, że Ed był ochrzczony w kościele katolickim i chciał przyjmować komunię razem ze wspólnotą parafialną, która go przyjęła. Ed nie miał żadnego formalnego przygotowania religijnego ale ku mojemu zdziwieniu znał podstawowe prawdy wiary katolickiej. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, jak wnikliwie potrafił rozumować. Gdy zapytałem go, jak dowiedział się o wierze katolickiej i skąd ma takie pozytywne podejście do życia, Ed odpowiedział po prostu – od babci, mieszkam z nią od 33 lat, nauczyła mnie wszystkiego, co wiem. Ed był bardzo zakochany w Bogu i nie byłoby dobrze w dalszym ciągu wstrzymywać go przed przyjęciem komunii. Następnej niedzieli z radością przyjął swojego Pana i przyjmuje go do dziś. Ten przykład związany właśnie z Edem ukazuje nam, że w każdej rodzinie możemy dostrzegać pozytywne doświadczenie, też doświadczenie przekazu wiary. Bóg jest obecny w relacjach rodzinnych i ważne jest, aby uczyć tego każdą rodzinę. To jest wymiar właśnie nowej ewangelizacji. Bóg, który przechadza się w relacjach rodzinnych. Każda rodzina ma tworzyć zatem domowy kościół, kościół domowego ogniska, ponieważ w rodzinie uczymy się wartości moralnych, możemy pielęgnować tradycje, celebrować prawdy wiary, modlić się, odkrywać znaczenie Pisma Świętego, Słowa, które staje się ciałem. Także możemy pogłębiać nauczanie Kościoła. To wszystko może realizować się w każdej rodzinie. Zatem osoby zaangażowane w duszpasterstwo, w nową ewangelizację, są zaproszone, aby służyć rodzinom. Programy, które są realizowane we wspólnotach parafialnych, mają być ukierunkowane na rodziców i ich dzieci. Takie programy mają pozwalać także, aby członkowie wspólnoty rodzinnej, wspólnoty parafialnej, tworzyli domowy kościół, aby każdy mógł się też poczuć jak, jak dziecko, swobodnie. Oprócz wymiaru rodzinnego nowej ewangelizacji, istotne jest także to, że nowa ewangelizacja ma docierać do świata, także do miejsc pracy. Jak tutaj rozumiemy świat? Pojęcie świat ma tutaj szerokie znaczenie. Tutaj świat rozumiemy jako coś, co jest poza rodziną i poza parafią. Zatem świat to będzie miejsce pracy, zaangażowanie społeczne, sąsiedztwo, a także wydarzenia kulturalne. Każdy z nas jest zaproszony, żeby dawać świadectwo, Nowa ewangelizacja ma docierać do świata. Dlatego ma dotykać problemów, którym, którymi żyją poszczególni wierni, a także ci, którzy są poza tą wspólnotą parafialną. Dlatego ważny jest na przykład chociażby szacunek w okazywaniu wobec pracowników, pracodawcy. Tutaj możemy mówić o kwestiach związanych z podatkami, także kwestiami finansowymi, w jaki sposób dobrze posługiwać się pieniędzmi. Odkrywanie świata laickiego jako wymiaru świętości też jest bardzo ważne. Mianowicie religia ma być związana z życiem. Święty, laicki świat. Mamy więc w naszym doświadczeniu Pana Boga odnosić to do tego, czym żyjemy, w czym poruszamy się. Dlatego programy, które mają być realizowane we wspólnotach parafialnych, mają także dotyczyć tego wymiaru świata. Jednym z takich tematów programu może być posługa na rynku finansowym, następnie wzrastanie w relacji z sobą, z innymi i z Bogiem, czy też wzrastanie w związku, jego znaczenie w życiu rodzinnym i w pracy. Dlatego programy ewangelizacyjne, programy realizowane w danej wspólnocie parafialnej mają dotykać nie tylko rodzin, ale także świata, czyli miejsca pracy, miejsca związanego z zaangażowaniem społecznym, z kulturą. Posługa ewangelizacyjna w świecie ma dostrzegać zarówno elementy pozytywne, jak i negatywne danej kultury. Należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo materializmu, że czasami nasze zabieganie o zarobki, o otrzymywanie coraz więcej pieniędzy powoduje także zaniedbywanie naszych relacji. Dlatego istotne jest odkrywanie równowagi, między właśnie pracą a rodziną ponieważ istotne są relacje zarówno małżeńskie, rodzinne jak i relacje związane z dziećmi jeżeli chodzi o elementy pozytywne kulturę, której doświadczamy to należy podkreślić to że wielu ludzi woła, woła o takie wartości jak sprawiedliwość i miłosierdzie Także w społeczeństwie realizowane są również inicjatywy związane z docieraniem do ubogich. Dlatego osoby zaangażowane w nową ewangelizację mają dostrzegać właśnie to wołanie ludzi o sprawiedliwość i miłosierdzie, docierać do tych osób, które pomagają ubogim, czy to w szkołach, czy w różnych instytucjach różnych fundacjach, centrach handlowych, aby również docierać do ubogich. Też ważne jest podkreślenie dzielenia się talentami. Taki przykład podaje ksiądz Robert Hutter w swojej książce. Jim, którego przedmiotem kierunkowym była matematyka, skłaniał się ku zmianie głównego przedmiotu. Wielu jego przyjaciół pracowało jako wolontariusze w ubogiej dzielnicy miasta, lecz on sam nie miał czasu, żeby do nich dołączyć. A skoro czuł, że powinien robić coś więcej dla ubogich, to myślał o zaangażowaniu się w pracę społeczną. Wahał się jednak, ponieważ miał same piątki i naprawdę kochał matematykę. Porozmawiałem z Jimem o jego obawach. Powiedziałem – tylko Ty możesz podjąć decyzję, co zrobić. W swoich modlitwach pamiętaj, że Bóg pobłogosławił Ci, dając talent matematyczny i być może wzywa Cię do życiowego dzieła bycia jak najlepszym matematykiem. Pomyśl o tych wszystkich ludziach, którym mógłbyś pomóc, jeśli wykorzystasz ten talent dla postępu ludzkości poprzez swoje odkrycia. Jim pozostał przy matematyce i zrobił doktorat. Teraz jest profesorem na dużym uniwersytecie stanowym, daje wiele wykładów w kraju i za granicą, a w swojej pracy kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Na swój sposób Jim ewangelizuje, wpływając na decyzje podejmowane w firmach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwinął swojego talentu matematycznego. Jego historia jest dla nas zaproszeniem, abyśmy używali talentów danych nam przez Boga do służenia innym. Pan wzywa nas do sprecyzowania naszego powołania, zachęcając jednocześnie do przełamywania barier pomiędzy wiarą a codziennym życiem. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym podkreślić, przed jakimi wyzwaniami stoi nowa ewangelizacja, jeżeli chodzi o zaangażowanie w rodzinę i w społeczeństwo. Mianowicie nasz świat doświadcza nihilizmu, relatywizmu i materializmu, dlatego przed nami stoją wyzwania związane z rodziną, czyli co możemy zrobić dla rodzin w naszej wspólnocie parafialnej, w jaki sposób możemy pomóc rodzinom w weryfikacji ich priorytetów, co jest ważniejsze, w jaki więc sposób możemy Pomóc osobom rozwiedzionym. Wyzwania mogą dotyczyć także wiary w rodzinie. Istotne jest zwracanie uwagi na przygotowania do sakramentów, małżeństwa i chrztu świętego. Ważne jest też regularne spotkania w pogłębianiu wiary dla rodzin, a także czynne zaangażowanie ich w posługi. Także istotne jest, aby ewangelizować w miejscu pracy podkreślać uczciwość w pracy i także uprzejmość, kiedy w niej się znajdujemy. Zatem jesteśmy zaproszeni, abyśmy odkrywali wartość naszych rodzin, że mamy tworzyć domowy kościół, również nową ewangelizację mamy realizować w miejscu pracy, tam mamy głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ważne jest więc w naszych działaniach parafialnych zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób podchodzimy do rodziców, do, do dzieci, w jaki sposób podchodzimy do wartości, które możemy realizować również w miejscu pracy. Życzę więc każdemu z Was, również sobie, odkrywania, że wspólnota parafialna ma się stawać domowym kościołem.